0: И я была в этой точке. И это было чудовищно. Может быть, я, конечно, злая и токсик. Здравствуйте. А все ли было хорошо? А правильно ли это? А правильно ли то? Вот. А нормально ли ты танцевала?
1: Но когда я пошла к психологу, мы стали не в прекрасных отношениях, а в хороших.
2: «Обесцень, а либо умри».
1: Привет! Это подкаст «Нормально же общались» и я его ведущая Оля Микитась, женщина-мама, практикующий подкастер, начинающий писатель и продюсер. Я не эксперт, и здесь мы высказываем только свое мнение и делимся своим видением мира. Мой подкаст про людей и для людей. В каждом выпуске мы делимся личными историями жизни, об отношениях, воспитании детей, любви и сексе. Мои гости — это обычные люди, а также эксперты, психологи и врачи. Друзья этого выпуска – школы иностранных языков Kingston School. Если вы давно мечтаете освоить английский, испанский или, внимание, китайский язык, то у ребят есть как онлайн-занятия, чтобы заниматься из любой точки мира, так и офлайн-формат занятий в Екатеринбурге. Неважно, сколько вам лет, 4 или 104, какой уровень знания языка у вас сейчас, Kingston School найдут подход каждому ученику. Этим летом у ребят есть языковой лагерь, а также интенсивные курсы, чтобы подготовиться к новому учебному году, не только школьникам, но и студентам. Формат занятий подбирается индивидуально, они могут быть как один на один с преподавателем, так и парные и в мини-группах. Более идеальной школы себе представить нельзя, правда? Если вы давно откладывали изучение иностранного языка, то это знак для того, чтобы начать что-то в своей жизни менять. А с промокодом подкаст вы можете приобрести первый абонемент со скидкой 10%. Мягкий подход, молодые практикующие преподаватели, владеющие несколькими языками и огромная любовь к языкам. Это все о Kingston School. Ссылка на школу информация о промокоде будет в описании к этому выпуску. Всем hello, ola и Нихао! И мы начинаем. Сегодня у меня в гостях две прекрасные девушки. Это Оксана и Дарья. Привет. 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 И мы будем говорить про то, что же такое самоценность и что же такое самооценка. Как мне пришла идея этого выпуска, я поняла, что у меня огромные проблемы как с деньгами, так и с собственной стоимостью. Когда я начала вести подкаст, я с этим прямо очень плотно столкнулась, потому что я не понимала, во-первых, какую стоимость мне запросить у моих рекламодателей и какая стоимость будет нормальной. И когда я запустила консультации по подкастингу, мне казалось, что... Это стоимость нормальная. Но потом, когда я всех спросила, нормальная ли эта стоимость за мою консультацию, мне все сказали, ты типа нормальная вообще. Нет, нормальная. Это, <смех> <смех> это не нормальная Очень стоимость. Мало. Да, <смех> во-первых, ты не определила, какое количество времени ты на это тратишь. Да, например, консультация может длиться 1 час, 2 часа, 3 часа. И во-вторых, твое время стоит дороже, и твои знания стоят дороже. Но я сказала так, стоп, подождите. Я только на первой ступеньке, мне нужно понять втянуться, как это будет все выглядеть, и тогда я уже подумаю о том, чтобы стоимость увеличить. Но изначально у меня вообще ну, такие не очень прекрасные и ровные отношения к деньгам, но мы вернемся к этому попозже, а пока давай, Даш, может быть, ты представишься, и мы раскроем тему самоценности и самооценки, и потом представится Оксана.
2: Всем привет, друзья! Меня зовут Семигуг Дарья. Я практикующий психолог, выпускница гуманитарного университета по личностному консультированию и профильная переподготовка. Это у меня, поэтому психология не мое первое образование. У меня такой мощная база в виде бизнес-информатики, бизнес-образования. Сейчас мне удается работать с предпринимателями, в частности бизнес-курса скорость, поэтому так или иначе с деньгами пришлось разобраться самой, с помощью своих психологов, прийти как бы в норму, взять такие опоры, опереться наконец-то на себя и Соответственно, я могу проводить людей туда, куда я сама знаю, как пройти, потому что иначе это будет такие, знаешь, знания из книжки, которые сложно кому-то вообще заходит и кому они собственно нужны. Книжки можно прочитать, а вот именно то, что потрогать, пощупать, это ну, нужен свой личный опыт. Очень круто. Спасибо, Даша. Это очень классно, что
1: мы сегодня разберем эту тему не только с точки зрения теории, mm-hmm. но
0: и на практике какие-то моменты обсудим, Оксана. Привет, меня зовут Оксана, я стилист, я не занимаюсь разбором гардероба и шопингом, вдруг вы подумали, я занимаюсь продюсированием и стилизацией съемок, а также я сама участвую в съемках в роли модели. Когда меня Оля пригласила, я немножко испугалась по той простой причине, что для меня это очень больная тема, но, наверное, больше не с финансовой части а больше с принятия себя внешне, принятие себя как специалиста и вечная борьба с синдромом самозванца.
1: Это очень классно, что ты затронула эту тему про синдром самозванца. Мы тоже <связываем> обязательно это сегодня обсудим. Я думаю, каждый из нас с этим постоянно сталкивается. И я с этим постоянно сталкиваюсь, когда выкладываю очередной выпуск подкаста или вообще что-то пишу про подкаст. Я думаю, блин, я вообще все сделала херово, и никому это не понравится. И я могла бы сделать бы лучше. Как
2: всегда, да. да. Это нормально. Даже давай я расскажу, что психолог говорит. Это нормально. Мало того, что я сама все это переживала, так еще и нормализую этот процесс каждый раз, когда ко мне приходят клиенты с какой-то такой историей. Самооценка и самоценность. Конечно, мне больше нравится понятие самоценности, но до него надо доползти, дорасти, ну, в общем, созреть. На чем самооценки. Мне для простоты очень нравится разделять это понятие на две части. Самооценка, когда я сам себя оцениваю. Самооцениванию мы научились, естественно, из детства. Если сейчас начать об этом говорить, то никакого часа нам не хватит. Потому что в детстве нас ну, воспитывали таким образом, чтобы мы как-то подходили к этому обществу, выполняли определенные функции, выполняли определенную роль, не были ассальны. Вот поэтому наши действия оценивались родителями, и это нормальный воспитательный момент. Просто дальше, когда ну, человек. Человечек из маленького взрослого вырастает, как правило, это оценивание себя. Психика так устроена, что она смотрит на родителя и как бы глотает его внутрь себя вот этот вот интроект, интроецирует, как Солнце проглотил зеленый крокодил. И без разбора абсолютно. Если нам говорили, что у тебя не получается, например, петь, или что ты какая-то вот не очень поэтому тебе нужно быстрее найти мужа, у тебя мало малоспособности. И вот то, как нас оценивали, мы это так в себя выбрали и даже не подвергли это сомнению. Поэтому самооценка, вот она строится примерно... Так, оттуда я люблю э, поковыряться в детстве, если честно, потому что...
1: Потому что это... ты психолог. Да,
0: <laughs> потому что... Просто так. Рубрика,
2: рубрика «Ты ж психолог», э, но
0: потому что это работает просто. И а я можно убедилась? я это, э, добавлю, mm-hmm. если просто мне твои слова напомнили? Я училась театральным, и очень классно ты сейчас сказала по поводу того, что мы всегда в детстве слышали мнение «Со стороны». Почему я затронула тему театрального? Актеру всегда мешает то, как он себя оценивает со стороны. То есть человек, актер не может расслабиться на сцене. Почему появился термин ⁇ Четвертая стена ⁇ у Станиславского? То есть выстраивание стены, как будто бы зрителя здесь нет. Mm-hmm. И только тогда внутренние убираются зажимы убираются какие-то напряжения, и нет в голове вот где-то вот на подкорке, где-то на затылке, что так вот я сейчас говорю вроде речь, ну вот, э, а я вот правильно ли сказал? И вот здесь как будто бы слишком так показательно, естественно, театр же это все равно утрировано, но это жизнь. И тут mm-hmm. то же самое, что если выстраивать хоть когда-то четвертую стену, научиться, то, возможно, это будет помогать нам.
2: Не. Я надеюсь, что
0: нам сегодня еще удастся научиться еще одну штуку да. выстраивать, которая поможет этому
2: взаимодействию. Вот ты правильно сказала, там как будто бы голос внутри. Вот этот голос, он всегда с нами, понятно откуда взялся, да. Вот это та часть нас, которая нас оценивает. А есть та часть, которую оценивают. И она, бедняга, избитая, запитая. Я не знаю, как это еще правильно сказать, просто замученная, стерзанная самим собой, казалось бы. но ну, а где мы взяли такую модель? Рано или поздно наступает эта точка, и я была в этой точке. И это было чудовищно, когда ты достигаешь своей самой высокой планки, которую ты себе поставила. Я чемпионка Урала по бодибилдингу в категории фитнес-модель. Вау. Спасибо. Я против. стою на сцене, все очень классно, высший титул в абсолютной категории, и я спускаюсь со сцены. И я чувствую такое колоссальнейшее разочарование. Я сейчас вспоминаю, у меня аж такие не очень приятные мурашки по телу. Просто. Ты думаешь, и чё, и, и куда ты все это время гнала? То есть ты тут же успев чего-то что-то взять, какую-то тут вершину, да? Сам же. Тут же её обесцениваешь, потому что всегда недостаточно. Категория вот этой недостаточности, категория того, что вечно мало. Я мог бы сделать лучше. Я мог бы лучше. И, смотрите, очень важная такая сейчас терапевтическая штука. Как вы думаете? А ты понимаешь, куда лучше? Ты и так была чемпионкой. Да, да. Не, подожди, есть чемпионка
0: России. Я же всего
2: лишь Урала. Конечно, есть чемпионка мира. Я же всего
0: лишь чемпионка, понимаешь? Я же всего лишь миллионер, а не миллиарды. Да, конечно.
2: Всегда есть куда лучше. Но вот как вы думаете, зачем нам этот механизм, когда... Можно и лучше Вот в чем выгода этого обесценивания себя Это очень-очень важный момент Потому что каждый из нас им пользуется Потому что так научились Это раз, а два Потому что это кое-что Благое для нас делает это Какой-то как, защитный, э, можно,
0: да? Нет, мне кажется, можно сказать, что это подпинывает э, Грубо говоря, почему есть такой червь И я лично считаю Может быть, я, конечно, э, злая и токсик Здравствуйте но я считаю, что творческий человек не должен быть доволен собой ага. своей работой на сто процентов всегда. Нет, на этот момент, если он считает, что да, я классно, я классно сделал, иди нахер, значит, ты остановился. Я так считаю. Вот так вот. Обесцень, либо умри. Без да. вариантов.
2: И так ты совершенно права Чаще всего мне действительно называют э, Выгоду от обесценивания От такой хреновой самооценки Именно это мотивация И когда я говорю человеку, а если я у тебя эту мотивацию заберу, что ты будешь делать вообще? Как? Как ты будешь двигаться? И там пустота. Там просто незнание. Точка, незнания. Поэтому мы этой схемой постоянно пользуемся. Вот это само, кто-то оценивает это бедное несчастное я а запинанное. Можно
0: я задам вопрос? Да, конечно. Просто у меня так это как бы болезненно. Я утрированно, безусловно, сказала про то, что там, типа, если ты дов- доволен своей работой, и ты творческий человек, то как бы все ты остановился, с какой точки зрения я, например, ставлю себе какую-то промежуточную задачу, это даже не цель, а задача, когда я ее выполняю, я понимаю, да, ок, я это сделала, сделала на этот период, но в этом же есть действительно очень большая польза. Это тот момент, когда... Клиент напротив тебя начинает
2: защищать свою стратегию <смех> и цепляться в нее всеми своими ручками ножками, обнимать ее и говорить: О, Боже моя прекрасная! Я благодаря ей столько всего достигла. Я тебя прекрасно понимаю, потому что однажды, сидя в кресле у своего терапевта, она мне говорит, что говорит Дашка. Нет предела совершенства, да? Я такая, да, и так, знаешь, так э, радостно Я говорю, ну вот, я же столько всего сделала Благодаря этому Она говорит, ну да, и и как ты сейчас? А я как раз попала в кресло терапевта После своего чемпионства Потому что падать было очень-очень-очень неприятно И я к чему? Что эта стратегия рано или поздно
0: Приводит к выгоранию Если ситуация такая, к примеру Видеограф, uh-huh. я как продюсер там либо стилист э, съемки есть определенная задача и я даю это ну как бы даю uh-huh. задание грубо говоря видеографу uh-huh. он снимает я вношу правки uh-huh. он говорит да нет я и так классно снял uh-huh. я считаю все 100 баллов uh-huh. я убеждена что творческий человек особенно например видеограф он должен постоянно развиваться в своей сфере. То есть для меня странно, что, например, видеограф не смотрит фильмы. Фильмы mm-hmm. это первый источник. Смотреть обучающие какие-то ролики. Вот, Хотя я сейчас представляю, что я себя слушаю и думаю. А почему я его обсуж... Во... а, не, Это осуждаю. раз. почему?
2: А два, а, смотри, как будто бы нет другой стратегии развития. Как будто бы ощущение себя, простите, дерьмо, это
0: единственный способ двигаться вперед. Нет, почему дерьмо? Так. А, Хорошо, я сделал так, но, наверное, можно найти лучшую музыку, и я смогу сейчас ее найти и довести свой ролик именно вот этот ролик. Вот. Это хорошего уже... результата да. с этой точки зрения. не Сейчас то, что...
2: ты уже говоришь о более здоровой форме самообращения, да, вот этой, ну, да, этой да. самооценки, а как бы, ну есть же разные категории. Тебе либо это мешает двигаться, мешает расти, и ты вообще себя недооцениваешь, ты вообще. Ну, либо стоишь на месте. Нет, я думаю, а что мы докиниваешь д... себя вот до состояния выгорания. Вот. И когда человек уже приходит в состояние выгорания, мы смотрим на эту стратегию. Я говорю: так вот, посмотри, чем ты себя туда довел. Он такой, блин, окей, хорошо, а как можно по-другому? И только когда возникает вопрос: как можно по-другому, мы можем. В эту структуру, собственно, ты говорила про стену, а я скажу про другую мулечку, фишечку, с помощью которой можно наладить эти отношения Во-первых, эти отношения нужно заметить внутри себя, дать этой части, которая тебя обесценивает, гнобит, пинает и чмурит голос Голос, а лучше прям вот сесть и написать, какими словами я себя луплю Дать голос этой части, которая вас бесконечно пиздит. И посмотреть, какими словами, какими фразами, что такое, что она с вами делает. Потом обратить внимание на другую часть себя, которую пиздят. Как она себя чувствует. Вы заметите, и вы очень сильно удивитесь, что вы тем самым делаете себе больно, плохо, грустно, печально. Вы чувствуете себя беспомощными в этом месте. Ну вот как ты себя чувствуешь, когда ты себя
0: лупишь? За то, что ты сделала не а, Нет, в плане работы я себя не сильно луплю. В плане чего? Это лично. <сínt> 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 нет, а, больше, наверное, в личных каких-то моментах. У меня бывает так, что я могу веселиться, ну там типа где-то, не знаю, даже там бар, не бар, это очень редко бывает, а на утро анализировать, а как это смотрелось а mm-hmm. нормально ли это было обломала себе все веселье потом на утро вот а у тебя я... нет такого что ты
1: после бара на следующий день ну типа херово себя чувствуешь например думаешь да лучше бы я вообще ни в какой бар не пошла а почитала у меня, знаешь, бы книгу как? Mm-hmm. еще там что-то меня... полезное сделал поработала О, Боже
0: мой. а поработала у меня вообще раньше было знаешь как по работе я это слава богу искоренила если я спокойно обедаю ну не хера ты могла заработать за этот час пять тысяч что ты делаешь я не болею похмельем. <смех> <Завидую>. <смех> Всем привет, меня зовут Оксана, я не болею похмельем. <смех> я не болею похмельем, но зато я болею а, самобичеванием на утро. Я просыпаюсь mm-hmm. в 6. Мой организм у меня будет в 6 утра, и я начинаю себя гнобить. И вот это вот все начинаю. Ну, не гнобить, а вот анализировать. А все ли было хорошо? А правильно ли это? А правильно ли то? Вот. А нормально ли ты танцевала? Та самая а... речь. А, ты помнишь, об, а ты помнишь, раньше mm-hmm. еще, если ты тусовалась,
1: тебе сколько сейчас лет? Двадцать восемь. Вот мне тридцать один. Мы раньше, когда тусовались, восемнадцать лет. Там еще была, был такой портал э, геометрия. Угу. И ты знаешь, и ты вот думаешь, проснулся с утра а после а полу нормально Нормальная
0: ли фотка получилась. Ох уж эти сволочи, которые ужасные как фотографы.
1: А никто меня там
0: ни с каким мужиком не сфоткал. А сигареты. О, да Я же делаю, что я не А я просто не сильно тусовалась, поэтому я не знаю. Ну, я сильно.
2: Вот, это мы заметили прямую речь этой части, которая нас лупит. Дальше важно заметить, как себя чувствуешь при этом. Да? Соответственно, всеми этими прекрасными фразами мы создаем в себе очень херовое настроение. Более того, отдохнув, а потом отлупив себя за это, вы свой отдых обнуляете. Вот вообще в ноль, что было, а что почему не было. А потому, а потому что, что
0: энергетически
2: ты отдохнула, а потом энергетически ну да, себя отпинала. А потому отпинала, что у нас не бывает
0: так, что всегда да. должно быть хорошо. Если тебе было слишком хорошо, дальше жди, что тебе <с будет плохо. И эта установка работает, если ты в нее веришь, естественно. А с отношениями как? С отношениями. Ну, с, с пар... мужчиной,
1: а с партнёром, да. Что Нет. ты имеешь в виду? Ну, тоже, тоже было очень хорошо, типа. Ну так, да, так если не ты... Это... Нет, да. ну это
0: как, и я просто хожу к психоаналитику, и мне кажется, это нормально, разумно, и можно об этом говорить. Но, типа, ну, типа, просто у некоторые до сих пор подхихики... вчера подхи-
1: в моих э, этих голосовалках? Мне тут
0: написали, что кто ходит к психологу, а, тот больной. Да. <связывая> вот, я говорю, что некоторые реагируют весьма странно. Кто-то там посмеется, ну, наверное, поэтому ты ходишь к психологу. <связывая> я так смотрю, нихуя себе, привет. Мне очень понравилась фраза, которую она сказала, что, как говорили, типа, не поверю, пока не увижу, а на самом деле нет. Во что ты веришь, что ты видишь. О, это правда. Вот это реально, обозначено. если ты видишь, что все мужики изменяют, они будут все изменять Если ты видишь, что ты веришь Если ты веришь, то есть это как мы мини-государство Есть там президент, а есть церковь И церковь влияет на э, народ немало И тут то же самое, вера влияет угу. на человека очень прилично
2: Да, отношения между этими двумя частями Я предлагаю ввести в этот диалог еще одного участника и это очень крутая штука Да, на это уходит время Да, нужно прям так, а, Подожди, в какой диалог? Это. Сейчас Но в внутренний это, диалог да.
0: То есть вот у тебя прямая
2: речь, которая есть я Да, правильно же да, да, да Внутренний диалог, mm. снова да, Часть, которая меня обесценивает, mm. пинает И та часть, которую пинают бесконечно Это происходит внутри тебя уже Уже, возможно, нет этих родителей рядом Которые тебя бы пинали, обесценивали, ругали А ты все еще продолжаешь это с собой делать и очень важно интегрировать в это все заботливую, любящую часть, которая будет тебе напоминать о том, какая ты молодец, какая ты умничка, как хорошо ты совсем справилась, как у тебя все замечательно получается, которая будет тебя вот держать, поддерживать вот то самое чувство, которое нам хотелось тогда в детстве, когда было плохо,
0: чтобы вот кто-то пришел. Защитил, позаботился. Я одно время боролась с паническими атаками. Очень сильно накрывала а, этими эмоциями негативными ночью от того, что ты просыпаешься и начинаешь анализировать. Угу. Я в этот момент а, был один очень такой критический момент эмоционально, внутренний именно. Я взяла телефон и начала в заметке писать: Все хорошо, день прошел да. так-то, так-то, так-то потом было то-то, то-то, то-то. Смотри, все же было хорошо. Ты там сделала это, это, это хорошо и перечитывала. Класс. Это очень важный вот тот самый
2: поддерживающий интроект, который во всем этом, знаете, когда есть тот, кто осуждает и критикует, должен быть обязательно защитник, тот, кто защищает. И вот такая прикладная штука, взять листок и ручку, да, кроме того, чтобы писать все эти фразы и чувства, которые испытывает та часть, которую обесценивают, Прописать фразы, которыми вы будете себя защищать. И ты очень классно сказала. На все хорошо»,
0: на... «обрати внимание на то, что у тебя было сегодня», «как ты себя чувствуешь», «где ты находишься». Самый mm-hmm. главный вопрос в другом. Как найти этот голос внутри, а не ждать его извне? И не ждать, когда тебя одобрит кто-то другой, а найти этот голос изнутри. Я так? хочу про себя рассказать. Mm-hmm. Вот ты когда сказала про то,
1: что нужно вот это найти, вот, mm-hmm. вот это вот чувство mm-hmm. поддержки. И я всегда была таким человеком, который искал всех поддерживает. это, наоборот, А-а-а. ну и всех поддерживает тоже, но который для признания своих каких-то хороших качеств искал а, эту поддержку угу, вокруг, у-у-у-у-у. да. У-у-у. И у меня а, были длительные отношения, а, где в какой-то момент как бы это закончилось, и я такая что-то сама по себе начала барахтаться и эту опору не смогла в себе найти. А потом у меня начались другие отношения с партнером, который вообще вот все делал для меня. То есть он говорил то, что я хочу слышать, да, вот он поддерживал меня именно так, как мне этого хотелось, mm-hmm. и когда этого вдруг не стало, у меня как будто бы я в пропасть какую-то провалилась. Как будто почву из-под ног. Да, в да, тернале. то есть у меня был человек, который на протяжении yeah. года вот этот вот подпитывал меня, постоянно мне говорил, да ты самая лучшая, ты самая красивая, ты там вообще mm-hmm. раз распрекрасная, не знаю, лучший человек, самая лучшая мама на земле.
2: Mm-hmm. Я такая,
1: блядь, да, я самая лучшая. И потом его не становится в моей жизни, и, и мне больше никто это не говорит. А я понимаю, что я без этого... Как... ну ты подсела на это. Да, я, я не могу без этого существовать, uh-huh. и я такая, блин, ну скажите мне, что я хорошая, скажите uh-huh. мне, что я такая молодец, что я умница, красавица, и дети у меня самые лучшие.
2: И вопрос в чем как эту часть внутри себя обнаружить? Да. Угу. То есть, Но... как
1: бы я, я не хочу зависеть, да, и типа да. чувствовать вот это чувство. И это мы
2: идем к самоценности. Да, сейчас. от партнера. Угу. То есть я хочу сама его взращивать угу. в себе. Угу ценность целостность вот эта вот история короче да? я не цельная. как опереться Пол... как опереться полов... на себя да. смотри на самом деле это очень круто мы все взаимозависимы э, в такой адекватной норме все сейчас очень хотят избавиться от всех зависимостей я не буду ни от кого зависеть от людей не дай бог там от мужчин от коммуникации мы все равно так или иначе в какой-то степени адекватны друг от друга зависим и В коммуникации, вот в этом, в отношениях, в общении с другим человеком мы можем получить новый опыт и навык. На этом строится психотерапия. Когда клиент приходит без какого-то психического навыка, например, это базовый психический навык – самоутешение, самоуспокоение. Ну, куда без него? Тут мир рушится, а тебе ну, нужно как-то себя поддержать. И этот навык, этот опыт мы можем обретать в детстве, если мы его там не обретаем, мы можем его обрести в психотерапии, в контакте с психологом, либо чудом у нас случаются отношения, которые нас подращивают, которые нам ну, как будто бы дают вот этот опыт, этот контакт, любящий, поддерживающий, теплый, и его можно взять и встроить в себя, ну как это делается, ты смотришь на образец поведения, да, ты смотришь на этот контакт, как тебе ощущается, что такое он делает, какими словами он попадает в тебя и в твою эту потребность, все, достаточно, дальше ты уже просто воспроизводишь этот опыт внутри себя ты эту фигуру как будто вот взяла, внутри себя поместила, это можно сделать в медитации, можно сделать мысленно, образно, любым способом, можно взять листок, ручку и карандашики и нарисовать эту субличность, как будет выглядеть мой защитник, что он будет говорить, каким голосом он говорит, может быть, это вот тот самый партнер таким любящим, теплым голосом, и ты его берешь и, ну вот, запечатляешь, запоминаешь. Вы же как-то запомнили, как себя пиздить? Запомнили. Ну, вот так же,
0: запоминается и включается новый механизм. Психоаналитик забирает, ну, понимает эту боль, забирает и потом ложками скармливает, чтобы вы переживали и переварили. Иначе, если ты достанешь эту боль и типа ничем ее не заполнишь, ты как бы новая боль просто туда поместится. А если ты переварил потихонечку и как бы так, ты понял, что там происходит, ну вот как это у вас, как говорится, mm-hmm. понять, принять. Ну, не, нет. Пережить, да, пережить, прожить. да, вот э, все эти моменты mm-hmm. но сначала надо понять что у тебя и научиться жить и сосуществовать с этим а потом уже потихонечку видимо искать пути и переваривать
2: мне хотелось добавить еще один важный навык научиться наблюдать за собой это то, без чего вообще невозможно добавить какой-то новый там навык
0: самообращения. Ну, хорошо. У тебя есть пример, который тебе когда-то говорил, что ты молодец и все здорово, окей, угу. хорошо. А, ситуации в жизни разные, и ты, получается, в каждой ситуации себя оцениваешь и пиздишь по-разному. Как найти разные фразы на разные пизделки? Мне
2: нравится такой пример. Если бы вот то как ты сейчас накосячила, сделал бы, ну так, например, твой ребенок. Вот как раз у тех, у кого есть дети, это очень актуально. И ты смотришь на маленького ребенка и понимаешь, что с ним сейчас что-то происходит. Ситуации бывают разные, действительно. И вот смотришь и думаешь, что сейчас этот ребенок бы хотел от меня получить. Что сейчас с ним такое происходит. А что ему нужно в этом месте дать? Ну, упал, ударился коленкой. Ну, часто эти диалоги, монологи, я бы сказала, в песочницах, когда да ты сам дурак, я говорила, не беги, какого черта ты бежал, ну, остановись, там, ходи медленно. Ну, вот как-то начинают вот напинывать сверху, да. Ну, по идее, по-хорошему бы подойти и сказать, что тебе сейчас больно. Я Вижу твою боль, я вижу твои переживания. И вот это, ну, во-первых, это научает ребенка ощущать себя, свои телесные переживания, свои внутренние ощущения различать. Вот. А во-вторых, мама ну, вот как-то интуитивно да, понимает, что в этом месте хорошо было бы пожалеть. Вот это классный пример, когда ты сама с собой не понимаешь, как представить своего uh-huh. ребенка. Окей, okay, ну, если своего ребёнка... ребенка... Да, да, конечно. Да, да. Это как раз тот самый способ контакта. Если своего ребенка, если у слушателя у кого-то нет своих детей, это сложно, правда, представить. Поэтому представляем так, если бы с тобой это произошло, когда тебе было там 3-5 лет. Понятно, что да, не феномен, да. да, меня парень бросил, да. да, а чувственный феномен, то есть как я себя сейчас чувствую, вот мне фигово, больно, печально, грустно. И если бы мне так было в 3 годика, что бы я хотела получить от своих родителей в этом месте? И всегда есть та часть, которая что я получала на самом деле, и это тот самый критик, который э, нас бесконечно лупит за боль, за ошибки.
0: Я же тебе говорила. Да, да. Я предупреждал. Ты так говоришь, вот это знаешь как фантомные боли у меня да. сразу. Да. Сжимается все в холоде. Причем были у меня лично разные эмоции, естественно проработки, изначально немножко. Сердитость, не злость, это что-то вот такое, и непонимание А сейчас я просто понимаю, здорово, что мы доросли, это как пирамида масло. Когда нет еды, ты не можешь думать о ментальном здоровье mm-hmm. И благо, что мы доросли до следующей ступени, когда мы думаем о нашем ментальном здоровье О здоровье нашего ребенка и о том, какой он, и что он будет чувствовать да. благодаря нам Поэтому нельзя, безусловно, винить наших родителей и в том, что они как-то неверно нас воспитали. Просто они по-другому. Ой, на это мой взгляд, супер, так, конечно, болючая тема.
1: Ну вот мы как раз к ней подошли, <свят> да? <свят> да. То есть почему, например, у нас очень много проблем и мы обращаемся mm-hmm. к психотерапевту. Ну вот примерно там 30 плюс-минус, да. Мы же дети 90-х mm-hmm. и получается у наших родителей была Главная задача вообще просто найти еду и угу. чтобы на улице... Заработок, не... угу. да, а, чтобы здоровье, чтобы не да. убили просто реально обычные вещи. То есть, когда им там было думать о ментальном здоровье, как мне ему сказать, да, блядь, да. я заебалась на трех работах, там, с полы помыла, бухгалтером поработала, папа там таксовал, еще кучу всего, и мы пришли домой, и ты что-нибудь сделал, и ты сказал... «Я это в свою комнату и вообще видеть тебя не хочу». Все. То есть у них даже, у них не было просто да. элементарно
2: ресурса на это. И так, внимание, друзья, мы находимся на стадии торга. В отношениях с родителями, как и в переживании любого контакта, стресса, переживании любого чувства, есть вот эти пресловутые 5-6 стадий, сколько их там, господи. Шок, торг, гнев, депрессия, принятие. И сейчас ко мне часто приходят клиенты на стадии торга в отношениях с родителями, что ну а как же, вот они же, вот то, все. А на самом деле это говорит о том, что человек все еще считает, что он не имеет права на свои чувства. Никто не говорит, что нам нужно вернуться к родителям и распять их на кресте за то, что вот какого черта они вообще так с нами поступали. Но внутренние отношения, внутреннюю свою боль, свою агрессию, свою печаль человек имеет право переживать. И вот этот запрет на переживание, он транслируется обычно так, что ну как, им же было тяжелее, чем мне, тогда я пожалею своего родителя. А пока ты жалеешь своего родителя, ты находишься для него, ну, сверху, ты находишься в системной семейной иерархии на месте мамы либо папы для своей мамы. И у тебя нет времени места на свои отношения, на свою жизнь, когда ты занимаешь роль поддерживающего, жалеющего для взрослого, самостоятельного
0: человека, который был таковым, когда ты еще нет, под стол а... ходил. То есть у меня была злость, я, я поэтому У-у-у. и сказала, что ну не злость, это немножко другое, что-то помягче, вообще изначально я не понимала. Я когда пришла, сказала, у меня все, все классно, мама у меня идеальная. Она такая, да, так и говорят. Оно такое, да? Угу. Понятно. И все. потом, когда мы начали копать, я поняла, что ага, где-то вот тут, не тут, тут, не там. Потом я наблюдала. Мы с- сейчас, мы вообще как бы типа всегда были в прекрасных отношениях, сейчас в хороших отношениях. Но когда я пошла к психологу, мы стали не в прекрасных отношениях, а в хороших. Потому что я от них сепарировалась. И сейчас я на такой стадии, что я как бы сторонний немножко наблюдатель, то есть такая, я так ага, ну да, да, вот здесь вот я вижу вот эту эмоцию, то, что мне не нравится. Я понимаю, почему мне это не нравится. Ну окей. То есть у меня нет жалости, mm-hmm. поэтому я даже не знаю. И к, к чему? К тому, что на стадии ли я торга? Mm-hmm. Или нет Ну тут не да, психотерапия, да, да. поэтому да, да. мне
2: сложно сказать, но пока вот тот феномен, который вы подняли, что наши да, вот, да. наших родителей, там, то все пятое-десятое, на самом деле это вот э, такой пока что торг, и как бы по сути задача, вот мы затрагиваем процесс сепарации, потому что без него э, никуда, ни один психотерапевтический процесс без этого не проходит. А по Ну, сути задача сепарации продвинуться
1: с нашей самоценностью. Очень
2: связан, очень связан, потому что это самоценность формированная теми людьми, на которых мы смотрели снизу вверх. Они для нас те самые боги, идеал. А сепарация, по сути, это процесс свержения идеалов. И пока мы смотрим на то, что нам тогда сказали о нас, как на идеал, что типа, о да, они были правы, я именно такая, как мне говорила моя мама и папа, или я такая, потому что папа там вот поступил вот так со мной. Пока мы смотрим на них так, не завершив тот самый процесс сепарации, не свергнув их с пьедестала, ну хрен там, они нормальная самооценка, ну как, ну невозможно не, ну как бы обрести вот сколько ты там не... Обретая этот внутренний поддерживающий интроект для начала нужно поверить усомниться в том что в тебя впихивали все это время поэтому ты говорила психотерапевт достает там боль да и не только боль как бы вообще вот эти все процессы достает выкладывает на стол и по сути мы смотрим так вот это вот убеждение о себе о том что у тебя там судя хреновые оценки а значит это как-то тебя характеризует как личность например по сути, выложив, ну, как бы метафорически на стол все эти процессы внутренние, а мне это вообще подходит или нет? Но для того, чтобы усомниться, нужно сначала усомниться в тех ну, пресловутых божествах, на которых мы смотрим. И это происходит с помощью перехода, из стадии жалости к родителям, своей, пока мы жалеем их, мы чувствуем вину и стыд. И это. Вина и стыд просто за ручку правую и левую держат нас и никуда не отпускают, потому что это гребаная самооценка, как раз-таки вокруг этих чувств и строятся. Вина – стыд. Пока жалеем тех, кто вот как бы к нам так относился. И задача от вины, стыда и жалости перейти вот в эту агрессию, осознать, что то, что там родитель пил, бил, материл, Это ненормально было по отношению к маленькому живому существу. И встать, наконец-то, на свою сторону, заметить вот то, что с вами происходило, и выбрать себя, просто увидеть, что то, что делали по отношению к вам, это ненормально, вы этого не заслужили, вы этого не достойны вообще такого отношения, вы достойны хорошего, доброго, теплого и любящего. И вот этот процесс, когда ты встаешь на свою сторону и начинаешь сомневаться в том, что родители были правый, и вот меня лупили, вырос же нормальным человеком, и буду своих детей лупить,
0: боже Тут мой, ну Это хоть... самая ужасная фраза, да. которую я могла слышать. Ну вообще.
2: хоть ты встань на свою сторону, вспомни, как тебе было, когда тебя лупили. А прикольно. А,
0: меня же лупили и вырос нормальным. Да, Кто да. Уверен, Кто вам что сказал, ты что, что вы нормальный? Да,
2: Это чудовищно. И вот однажды нужно просто ужаснуться в том, как с вами поступали, как к нам относились. И вот ужаснувшись, там начинает проковыриваться через кучу защит, через нельзя, на маму и папу же злиться нельзя, как вообще? Потому что это базово защищает нашу жизнь блокирует агрессию очень-очень сильный страх, который защищает нашу жизнь. Вообще страх, вообще все чувства, для чего они нужны? Они несут сигнальную функцию. И страх тебе сигнализирует о том, что ну, туда не надо. Нужно либо замереть, либо бежать, либо бить. Либо молчать. Замереть. Молчать — это замереть. И часто мы в детстве
0: научаемся действительно, когда нас пиздят, молчать. А самое главное, что бесит? как перестать быть удобным. Так вот, вот это, и есть это все об этом. Это все, понятно, это все да, об этом. Да, Потому
2: да. что когда ты научился замирать перед большими, страшными для тебя фигурами, чтобы выжить. И поэтому нужно возвращать себе контакт со злостью и агрессией. Просто я понимаю, что это непросто. Ну хотя бы начать чуть-чуть, вот усомнившись в том, что родители делали все правильно, начать испытывать в то место, где ты маленький беспомощный, обиженный, виноватый, пристыженный, испытывать к этому обижающему чудовищу, ну как нам тогда казалось, потому что действительно
0: ты настолько беспомощен, что родитель кажется чудовищем а, в такие моменты. А я как мать хочу задать вопрос. Угу. Хорошо. Я, ну, как я чувствую? Я, например, прихожу, я устала, э, и э, у меня мелкие начинают там бегать, играться, и у меня просто нет сил. Я ему говорю, Кирилл, у меня правда нет сил, я очень устала. Или, например, у меня был неважный день, я правда сейчас не в настроении, дай мне там столько-то минут, и все будет хорошо. Правильный ли это подход, чтобы он не чувствовал себя виноватым в том, что мама молчит там или мама злая? Ну, как бы как вот вопрос в том, что как это избежать. Как это избежать, чтобы ребенок не думал, что ты злой, потому что он плохой. Или а, ты... А ты же с ним говоришь. Да, да ты ему ну, объясняешь. Как бы, ну это, да, да вот.
1: главное, да. вот эта вот фраза, которую Озвучу. я очень часто использую со своими детьми, да, у меня тоже двое детей. Я говорю: но это не из-за тебя. Да, ты, ты здесь ни при чем. Да, ты здесь У-у-у. ни при чем, то есть мне сейчас плохо, потому что я устала, ну. расстроилась, поругалась с парнем, еще что-то там, или с папой.
2: <смех> <смех> Мама с папой развелись, это здесь ни при чем. Да, это вот это то, что фраза. было как раз
1: у меня в семье, да, и мы развелись, когда Аня было семь, и угу. она... И я постоянно эту фразу говорила. Да. Не потому что это случилось, не потому что мы тебя не любим. Угу. Это случилось не из-за тебя. Ты в этом не виновата. Просто так случилось, Это между нами с папой. Это
2: наши отношения, мы остаемся для тебя, мамой и папой.
1: Да, он тебя очень сильно любит. Я тебя очень сильно люблю. Мы тебя очень сильно любим. Ты не виноват. То есть это тоже очень важно. Это нормально абсолютно, что мамы устают. Ну да,
0: это же не роб. Ну, как бы это странно будет, если мама всегда прибирает, всегда улыбается. Или, ну, как бы вот как заведенная.
2: Привет, привет. Вот ты задаешь вопрос, как перестать быть удобной так вот по-простому он звучит, ну, прям по-бытовому, как вот часто действительно этим вопросом задаются, что какого черта я вечно подстраиваюсь. Смотри, это же тот же самый процесс, когда тот, кто рядом, важнее, чем я. Когда его чувства, а по сути это проекция, опять же, родителя, когда чувство родителя важнее, чем я, моя жизнь. Я боюсь, если я сейчас разозлюсь, это настолько феноменально. Даже в кресле ну, там психолога, психотерапевт, у меня напротив человек боится разозлиться на родителя, потому что, хотя, хотя казалось бы, родителя рядом нет, ты в безопасном пространстве, но все равно это что судят, Конечно. Осудят это меньше из ужастиков. То, что осудят за злость, это одно. А нам кажется, что мы как будто бы снова, вот если я откажу партнеру, а по сути отказать это про агрессию, потому что нужно иметь право на отказ а право на отказ обретается благодаря опоре на свое чувство агрессии что я имею право и когда ты отказываешь ты боишься столкнуться не то чтобы там с осуждением на самом деле там еще страшнее а вдруг он меня бросит если я не буду делать то что он от меня хочет и вот это вдруг он меня бросит, это сразу отсылает нас, особенно если очень сильный страх отвергнутости, покинутости, что меня бросит партнер, это сразу нас отбрасывает к детско-родительской истории, потому что страшно было, что бросят тогда, потому что я бы просто тупо не выжила. То есть сейчас ты себя возвращаешь в реальность. Смотри, если я скажу, что мне это неприятно, рядом со мной кто, парень, волшебные фразы просто смотреть на своего мужчину или на женщину и говорить... Внутри себя, про себя, то подумать, что совсем крыша съехала. Ты не моя мама, и ты не мой папа. Волшебство происходит. А потом смотришь, думаешь: Бля, а кто ты вообще? Даже не родственники. Да, с кем я все это время жила. Да, и дальше задаешь себе вопрос. Я могу вообще сейчас сказать, что мне это не нравится. И е- даже если человек меня там, ну, условно бросит, хотя бросить кого можно, кого-то беспомощного, там, да, котенка, ребенка, можно бросить, но ты там взрослая, классная, уверенная, самодостаточная, сильная, крутая <со- девушка, <со- и с тобой все будет в порядке. Да. Это я к тому, что замечать реальность, то есть не падать в детско-родительскую историю, а вот, ну, как-то напоминать себе, что я сейчас не там. И Передо мной сейчас не мама с папой, передо мной сейчас такой же взрослый человек, я тоже взрослый человек. Ну так, чуть-чуть себе, напомню, чуть-чуть, как бы вот выйти из своего страха, быть покинутым, там брошенным, еще что-то. И это уже расслабляет обстановку и позволяет заявить о том, что ты хочешь вообще, и сказать партнеру о том, что тебя может что-то не устраивать вообще в этих отношениях, в этом контакте, что-то может причинять боль. Это очень важно.
1: Помнишь, я вначале затронула такую э, штуку, как и многих, кстати, это очень беспокоит, я прям вижу в своем инстаграме среди своих знакомых, подруг, кто не работает в найме, да, uh-huh. кто работает сам на себя. Как оценить то, что я делаю, и не переоценить, и uh-huh. недооценить. Как вот это определить вот этот какой-то, выстроить баланс и понять, что да, действительно, вот, вот эта стоимость, она реальна. Или, например, ты такой занизил стоимость, да, вот как я вам сегодня сказала, типа, я сделала минимальную, потому что мне кажется, что я, типа, а мне страшно сделать большую стоимость. Или, например, я, наоборот, сделала очень большую угу. стоимость. И никто не пришел. Да? А по У-у-у. факту как бы, ну ну и сиди там. У-у-у. Вот как вот к этому прийти, да, в своей голове? Я, поня- я понимаю, конечно, что ты сейчас не дашь мне какую-то таблетку там волшебную, не скажешь. Так, вот столько должно быть, Я понимаю, что это так не делается, но вообще может быть какая-то техника по определению
2: стоимости своих услуг, реальной стоимости Мне нравится техника для обретения своей самоценности, это ответить на вопрос «я какая?» Мы не характеризуем себя никак, я какая вообще, какая я как человек, какие у меня есть качества, навыки и ответить, ну, раз 15-20. Столкнуться с тем, что я не знаю, какая я, столкнуться с тем, что на пятой я какая я уже плыву, и до пятнадцатой я не дойду вообще, а потом еще столкнуться с тем, что я прикидываюсь и пижу себе, что я хорошенькая миленькая кошечка, такая добренькая, мурмур. А а в, итоге, а в итоге посмотреть в свою тень и присвоить, что я там завистливая, злая, там какая-нибудь агрессивная, там еще какая-нибудь, тоже бываю. То есть есть и то, и то. Вот пройти через все эти стадии и увидеть, что ого, оказывается, это как много во мне всего есть. Крутая еще техника спросить, я это делала в своем инстаграме, я чуть не умерла просто от стыда, когда это делала, но. Кто не решится на Инстаграм, спросите просто у близких, друзей, знакомых, подруг. Такой вопрос. Чем я ценна для тебя в отношениях? В наших отношениях? Ну, это типа нужно спросить о том, чем я вам важна, и получить приятность, а еще эту приятность а, присвоить. Мы слушай, же не умеем принимать, блин, комплимент. Ну слушай, я, не, я, недавно сدي,
1: я недавно сделала опрос в сторис, типа мне, э, я у, у кого-то там из блогеров почеркну,
2: уже не помню у кого, угу.
1: почему вы на меня подписаны. Ну да, блин, да. ну что,
2: и как он у тебя отвечает на вопрос, чем я ценна?
1: И как они мне начали писать, что я вдохновляю. А, а я делюсь ну, какими-то инсайтами так. по тайм-менеджменту, да, то есть очень многим нравится смотреть, как я все успеваю. Угу. Они узнают что-то новое о подкастах, кто-то говорит, просто приятно тебя смотреть, потому что ты вот красивая, там, или еще что-то.
0: Я ни разу такой вопрос угу. не задавала, но для меня он как обычно бывает, когда человек, вот если бы ты задала вопрос мне даже впрямую, угу. ну там мы с тобой энное количество времени просто угу. даже общались, не были друзьями, для меня бы он был... Обычный, потому что я могу сказать другому: да. в чем он хорош, другому. почему он мне. Да, да. А вот, например, э, себе, ну, себе, ну и вообще, как бы для меня странно, э, когда мне говорят: типа: Вау, ты такая красивая! Ты Именно. даже лучше, чем в Инстаграме. Я такая. Тебе показалось. А помнишь, как твои плакаты висели по городу? Они висят еще. Ну, и каково тебе? Да, мне. Ой, здесь прядочка да? как-то не так. Ой, что-то щеки какие-то большие. Ну да. М-м-м. ладно. Да. Надо защищать. Хочется тебя защитить в этом месте. Ну, типа. Mm-hmm.
1: Но
2: когда Надо тебя все
0: фоткали, себя. отмечали. Mm-hmm. Ну, мне было приятно. Реп... Реп... Да, я понимаю, вот ну... что ты испытывала. Мне было приятно. Да. Но я думала, блин, не лучшую фотку выбрали, но ладно. Это тоже подращивает ощущение самоценности.
2: И еще одну штуку я бы добавила записать время потраченное на обучение деятельности, за которую ты собралась брать И деньги. деньги. И деньги, за, деньги за потраченные на обучение да, профессии. И время на ютубе, когда ты смотришь не какую-нибудь хрень, а именно мастер-классы, всякие там, всяких там других психологов. Я просто про себя я тут еще задрот в этом плане. Бесконечное количество времени трачу на какое-то получение новой информации в профессии расширения Ты себя. уже открыла для себя подкасты? Открываю с тобой. Ты у меня первое.
1: Да, очень классное
2: упражнение. Да, посчитать вложения свои в себя. И тогда будет, ну вообще, ты все на ну, все это посмотришь, увидишь, что это чё, я? правда это все мое это все со мной серьезно столько лет и времени часов человека часов на это потрачено и я бля не могу взять 2000 за консультацию ты че вообще ты в своем уме вот но есть еще такой момент когда человек ставит ну по своим внутренним ощущениям какой-то ну высоковатый ценник и это всегда чувствуется вот ты оставишь стоимость и когда вот тебе пишет клиент а сколько стоит твоя услуга и ты такая со скрипом там что-то пытаешься написать то ну, скорее всего эта сумма пока в тебя не помещается и действительно несколько клиентов ты можешь взять по какой-то ну помещающийся стоимости потому что на самом деле когда мы не ощущаем себя свои навыки на определенную стоимость это все читается в поле, как бы это сейчас не звучало, клиенты просто не идут, потому что они да. чувствуют, ты фанишь неуверенностью, ты фанишь тем, что, ну, как-то вот что-то мне покатесненько. Потом первый, там, второй клиент по такой стоимости. У меня, у меня такая система. Вообще, первый клиент, который ко мне пришли, они по определенной стоимости пришли по первому моему ценнику. И я им стоимость не поднимаю, если они со мной остались на полгода там и больше, то я оставляю им такую стоимость. Дальше, когда я вот это наращивала, эту уверенность обретала обратную связь, там, что вот там у нас есть результаты и так далее, я стала потихоньку-потихоньку там на 500 рублей увеличивать ценник. Ну вот мне больше близка, да, такая и мне тоже. Я могу
0: сказать, что я вообще изначально на шоппинге ходила, там, по естественно, у меня уже тогда появились клиенты, которым там что-то понравилось в Инстаграме, еще что-то. Я там брала вообще там 500 рублей, три часа, там, 4 ходить, там, что-то. Ну, я думала, для практики. Были и бесплатные, чтобы и набить это руку. это нормально. Да, я считаю, что это нормально, потому что это ты вкладываешь в себя. Человек предоставляет тебе возможность на себе набить руку потом я когда занималась съемками понимала там реквизит за свой счет покупала где-то еще что-то мне не платили но я чувствовала что я расту и внутри у меня вот какой-то вот такой шарик растет теплый я понимаю uh-huh. что мне это нравится я не понимала точно к чему это приведет но я понимала что это к чему-то приведет поэтому интуитивно дело Есть имиджевые клиенты, с которыми просто интересно работать. Это как э, творческая какая-то съемка. Человек увидит э, будущий твой заказчик и как бы подумает: "Вау, хочу". И как бы там уже на коммерческой основе будешь работать. Я считаю, что нормально даже будучи на какой-то определенной хорошей ступени профессиональной нормально брать имиджевые какие-то, то есть для себя имиджевые истории бесплатно, либо по какому-то более комфортному ценнику, когда ты чувствуешь, что это вложение и в тебя. Uh-huh. Поэтому это тоже часть роста, ну, на мой взгляд. Uh-huh. И да, мне близка твоя... Uh-huh. Наращивание, да. Постепенность, да. да, да. да. У меня ну, вчера, не надрывая да, У меня вчера как раз с
1: другом состоялся разговор, он начинающий фотограф. Uh-huh. Ну, соответственно, uh-huh. он говорит, я говорю, «Чего ты хочешь?» «Я хочу фотографировать, но я но я не знаю, как это делать, и я не знаю, сколько это стоит, и я не знаю, кому мне предложить». «Просто начни». Я говорю, «Да, просто начни фотографировать бесплатно». Ну, типа, «А кому это интересно?» Вот. Даже
0: супер крутые фотографы, ТФП, да, да, Я вот. об этом и говорю. Да, да, то есть
1: начинать всегда нужно, блин, с ничего, сначала. Ну начинать да. нужно сначала. Я вот и недавно столкнулась еще, вот у меня тут одна история произошла, а, с одной девушкой-психологом. Мы тоже затронули эту тему. Я рассказала, что будет такой эпизод. Я говорю, а сколько у тебя стоит консультация? Она говорит, у меня стоит консультация 10 тысяч рублей. И новых клиентов я не беру. Но mm-hmm. у меня есть mm-hmm. а, психологи, другие, которых я рекомендую. Mm-hmm. Но пришла я к этому не сразу. А, раньше mm-hmm. у меня стоила консультация тысяч рублей, у меня все было расписано, и я просто как белка в колесе бежала быстрее и не успевала даже дышать. Потом такая думаю, все, стоп. 7 тысяч уже не да. канает. Ну, да, я да. лучше возьму повыше стоимость до 10. Я ставлю несколько,
0: да. ну, там, я есть, ставлю да. несколько клиентов. Так и, и работаю. Да. и я работаю в кайф,
1: мне кайфово, да. я получаю те же деньги и вообще не напрягаюсь. И еще другим людям, да, для которых, возможно, угу. моя стоимость услуг будет э, дорого звучит, угу. я предлагаю
0: им своих коллег
1: вообще а, позиция да. это
0: очень понравилось я тоже от этого стараюсь всегда уходить когда ты создаешь внутреннюю суету и для себя же видимость что ты просто как лошадка потому что нам э, надо нам пахать диктуют, да это обязательно это Если нельзя. ты не упаханная, Если... то ты плохо работал. Да, работаешь. то ты плохо работал. Да боже, что ты там устала? Ну да боже, mm-hmm. да ты же фоткалась, да ты же там это, ты же просто стилизовалась, сидела что ли. Никто не знает, что за затворками, как мне однажды сказали. Чё? Театрально. Да чему там учиться, еб твою мать? Ты от этих обесценивающих персонажей. Я такая, привет. Это импотенция, я считаю, только вот какая Мозгова. мозговая. Надо неприветно.
2: Пока. Пока. Книжка Дэнни Грегори. Я очень рекомендую. Заставь его замолчать про внутреннего критика. И там супер простые упражнения, благодаря которым вот как раз и замечается этот внутренний диалог, его можно там наладить, этого критика там посадить в клетку, там помедитировать на него. Ну, в общем, разные-разные штучки, техники, которые вот на everyday подойдут и легко встраиваются
0: в жизнь. У меня вопрос, как вы относитесь к медитации? И просто я пришла к тому, что до этого я как-то вообще к ней никак не относилась, поскольку это меня никак не касалось А недавно, ну, может, я там доросла или что-то, я начала задаваться этим вопросом, почему я не пробовала это. Вообще, прикиньте, ни разу не пробовала. Вы пробовали?
2: Я занимаюсь йогой, обычной йогой кундалини, медитацией, психотерапией в тренажерном зале. Я что такое не делаю. В общем, медитация очень важная штука. Я отдаю им прям должное, и мне кайфово, мне интересно, мне нравится. Но это сейчас. Потому что, когда я только начала, я прошла через 10 кругов ада,
0: особенно в Кундалине-йоге. Очень которые... слово странное у меня ассоциируется с чем-то сексуальным. Это просто из моего рта. Кунили. Йога-Кунилини. Прикинь! Приходит такой йог. Привет. Будем заниматься йогой кунилини. Ложитесь.
2: Действительно, до медитации ее нужно дорасти, до того, чтобы выдерживать. Ну и то, то, что нам кажется медитация, это нужно там сесть, выгнать все мысли из головы, вообще не обязательно. Я, например, перед нашей записью вчера села в медитацию с запросом, подключилась, так скажем, к энергетическому mm-hmm. пространству и полю и просто спросила, ну, дайте мне информацию, проведите меня туда, что важно услышать слушателям, что сейчас нужно и какими словами это донести. Вот, и все, я села, но я забыла взять с собой телефон, я посидела минут пять, мне начало разрывать, я просто побежала на кровать к телефону записывать то, что пришло. Поэтому медитация — это не всегда про тишину в голове, это часто про запрос, про внутренний какой-то ответ, на какую-то проблему, когда тебе нужно прислушаться к себе, остановить весь шум вокруг, и хотя бы, да, боже мой, не надо сидеть там 20 минут с затекшими ногами, с затекшей спиной, нет, если больно, некомфортно, не делайте так, не насилуйте себя, садитесь на кресло. Опять к вопросу о том, что надо. Да, конечно, да, блин, черт с ним надо, хотя бы это надо, и стать вот тем вот улетевшим йогом, по полчаса медитирующим, этого не надо, потому что это уже, ну, перекос, это отрыв от реальности, от а Мы живем в материальной реальности. Не нужно улетать туда, уходить в какие-то там сумасшедшие аскезы. Важен баланс. Вообще за баланс. Если есть критик, то нужен защитник. Если есть медитация, то ты там чуть-чуть полетала в этих высоких этажах и вибрациях, пошла, поела, побухала. позанималась сексом. Да, 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 да. Вот. За, Как бы, ну, занизилась, за, заземлилась. заземлилась да. Мое любимое слово. Да, заземлилась. Что заземляет? Еда. Секс. Ну, блин, алкоголь так себе, конечно, заземление. Мне тоже вот. кажется,
0: это только тревожность увеличивает. Да.
2: Хочу поделиться с вами, со всеми нашими слушателями и с вами. Можете написать мне в директ и попросить мини-книгу, в которой я собрала, по своему мнению, суперважные базовые упражнения, благодаря которым вы обретаете навык вот этого самоанализа, да, вот осознанности. Там есть упражнения, которые разделяют процессы психики на то, что на самом деле с нами происходит. И когда мы что-то разделяем, мы, с одной стороны, усложняем, ну, казалось бы, а с другой стороны, упрощаем процесс наблюдения. Вот как сегодня этот защитник, критик и та часть, которую обесценивают, вот эти три субличности, да. И с помощью упражнения можно прям… Там прописаны вопросы – как увидеть эту часть, как она себя чувствует, чего она хочет. Ну, то есть очень глубоко можно себя проанализировать, хотя, казалось бы, там, я помню, сколько там листов, но там пять упражнений, ну, благодаря которым можно прям мощно подрастить внутреннего наблюдателя. Для этого нужно написать э, сообщение «хочу мини-книгу», «хочу книгу», просто написать «привет, я слушал подкаст». Я укажу ссылку да. на аккаунт
1: Даши вы можете написать Даше в директ со фразой, например, «Хочу мини-книгу», «Послушала подкаст, нормально же общались». И Даша с удовольствием вам эту книгу отправит. Она в электронном виде, я правильно понимаю? Да, это
2: PDF-файл, это подарок.
1: Класс, здорово. Обязательно напишите Даше, это очень прикольное
0: предложение. Если подытожить, то, наверное, хочу все это переварить, хочу впитывать... Хорошие мысли, хорошие эмоции, хочу сама отдавать больше хороших эмоций, замечать еще больше приятных моментов в жизни, потому что жизнь прекрасна.
2: Я хотела бы вам пожелать стать для себя тем самым любящим, самым близким, понимающим другом, тем человеком, который будет смотреть на вас теплым, любящим взглядом. Возможно, вы это ощутите впервые от самого себя. Возможно, вы вспомните любящие глаза, которые на вас так смотрели. И вот в этом ощущении э, какого-то безусловного принятия себя таким, какой я есть, когда за мной кто-то наблюдает, даже если это мои собственные глаза, как можно больше времени находиться. Я понимаю, что это невозможно абсолютно, как-то да, все время быть счастливым, но на самом деле каждое чувство прекрасно, и проживать эту жизнь в полной мере, в полном чувствовании, в чувствовании тела, в любви и заботе о себе, даже тогда, когда нам плохо, хоть мы и научены иначе. Это даже когда мы злимся. Даже когда злимся, принимать себя злящимся и понимать, что это супер важное чувство, благодаря которому вы себя защищаете, вы можете сказать, что вам не так, что вам кто-то, знаете, чтобы слезли с вашего хвоста, нужно сказать о том, что кто-то на него встал. Потому что человек мог его просто не заметить. Поэтому это основа коммуникации. То, как ты относишься к самому себе, то, какие внутренние диалоги ты ведешь, все это воспроизводит ваши близкие, ваше поле и пространство. Осталось только наблюдать И это навык, который вот просто приняв решение сейчас наблюдать за собой, за тем, что происходит вокруг, ему можно обучиться так же, как и всему остальному. И это легко. Я верю, что у каждого это может получиться. Девочки, спасибо вам большое.
1: Мне кажется, у нас получился очень классный, продуктивный, и искренний выпуск Я очень рада, что пригласила В гости именно вас
2: Спасибо, Даша Спасибо, Оксана А Спасибо я благодарна тебе. тебе Я люблю новое, все новое да. Спасибо тебе за приглашение И вообще я прям очень сильно волновалась Первый мой опыт
1: Ты первая Надеюсь, что не последний Я желаю нашим слушателям Помимо того, что да, Даша сказала Очень много классной, полезной информации И вообще это был прям Очень крутой итог этого выпуска я желаю вам находить точки опоры в себе, любить себя, принимать себя со всеми своими недостатками, которые вы считаете недостатками, а другие могут вообще этих недостатков не видеть. На самом деле, считать вы...
0: достоинством. Да. Mm-hmm. на самом деле
1: все прекрасны, все... каждый из вас уникален, у каждого из вас есть свои особенности, цените это, любите себя. И отдавайте, дарите любовь своим близким, своим детям. Чаще говорите комплименты. И я верю вообще в закон бумеранга и всего вот этого. Чем больше ты отдаешь хорошего и бескорыстно, тем больше ты получаешь замен. Вот, наверное, на этом я и закончу. Обнимаю вас, целую и берегите себя, цените себя. Вы у себя одни. Хочу поделиться с вами своей радостью. Я запустила второй подкаст, он называется «Сложно не сказать». Подписывайтесь на него на Apple подкастах, CastBox, Яндекс.Музыке или других альтернативных площадках. Ему сейчас очень нужна ваша поддержка и обратная связь. Подписывайтесь на подкаст на Apple подкастах, как CastBox и других альтернативных площадках. Оставляйте свои отзывы, комментарии на YouTube-канале и в подкастах. Не забывайте, что звезды очень много значат. Это не так сложно поставить 5 звезд, если вам действительно подкаст понравился. Также в описании к этому эпизоду будет ссылка на электронный кошелек. Любой из вас может нести свой вклад на развитие подкаста. Будет ссылка на YouTube-канал. Некоторые выпуски подкаста выходят на YouTube в видеоформате. И на мой канал в Телеграме где я делюсь новостями подкаста, где выкладываю фоточки, делаю анонсы, ищу гостей. В общем, там интересно, классная атмосфера. Найти меня в Инстаграме можно. Там я Оля Микитай с маленькими английскими буквами. Всех обнимаю, целую, пока.